0: Путь к идеальной любви. Сегодня мы поговорим на очень интересную животрепещущую тему. Мы будем ходить по тонкому льду и посмотрим, а какие же варианты путей к идеальной любви есть от нумерологии до внутренней интуиции. Посмотрим, что из этого наиболее подходит лично вам. Что такое э, любовь для мужчины? Давайте рассмотрим ситуацию. Состояние стресса, сильное состояние стресса. Женщина в этот момент нуждается в объятиях. Я с тобой, я тебя поддержу. Вот в этих словах поддержки. Мужчина же чаще всего абстрагируется, отстраняется. Он не очень стремится коммуницировать и э, э, уходить э, вот в эти потрошки, что я называю, да, потрошки или, или тактильный контакт. Как выглядит любовь для мужчины? Первое всегда это этап захвата. что мужчина, как говорил Конрад Лоренс, нобелевский лауреат, петух бежит за курицей, пока курица от него убегает. Но он перестает бежать за ней, если вдруг она бежит слишком быстро, и она выходит из поля его зрения. И это коротко о том, как создать великолепные отношения в семье, Мужчина базово всегда находится в позиции некого завоевания, некого поддержания интереса. Как говорит Александр Васильев, мне очень понравилась его фраза, девушки, перестаньте быть разгадками. Вы интересны, когда вы загадка. И нам действительно мозг так сложен, он так устроен, что как только все разгадано, Все понятно, набери тебе все, что хочешь, становится неинтересно. Как только есть незавершенность, загадка, интерес, постоянная смена композиции, есть уровень неизвестности в отношениях, то это всегда повышает либида, это всегда повышает интерес, и это создает тот эмоциональный накал, который сохраняет отношения. Как только отношения становятся понятными, ясными, стабильными, то в этот момент почему-то вдруг уходит секс из отношений. Почему-то в этот момент мужчина может смотреть э, или женщина э, э, на какие-то альтернативные варианты, или просто э, что-то угасает. Например, первое свидание. И на первом свидании важно, чтобы после встречи с вами осталось еще больше вопросов, чем ответов. Не пытайтесь разгадать э, своего человека, и не пытайтесь сами разгадать. Создавайте создавайте элемент э, интриги. Это даст вкус вашим отношениям. Как мои подружки э, ищут идеальную любовь? Первое. Несколько моих подружек записалось на курсе к эскортницам. Эскортницы рассказывают, как ублажать мужа, рассказали какие-то куча сценариев, тайский массаж. Очень интересно. Другие идут на психологические курсы, как вдохновлять своего мужа, раскрывать его крылья и быть этим не женой, а мотиватором. Третьи идут в нумерологию, астрологию и ищут себе по э, ком, небесным телам и другим датам рождения и другим спиритуальным э, вещам идеального человека. Но каждый из этих способов почему-то неэффективен. Все очень просто, потому что в этот момент человек пытается решить локально проблему, э, которая на самом деле несущественна. Эти продукты, то есть эти курсы, чаще всего неэффективны только лишь по одной причине. Потому что человек идет в надежде, что именно это решит его проблему. Что именно эта способность, не знаю, ублажать мужика в постели, сделает ее любимой и желанной. Именно если она будет вдохновлять своего мужика, то она будет ценной и великолепной. Если вдруг сейчас гороскоп скажет нам, что все это идеальный партнер, это гарантирует мне отношения. Но нет никаких гарантий. Это раз. И второе, важно решать в корне проблему. Если у меня нет отношений, то что внутри меня позволит этим отношениям случиться? Если мы говорим про путь к идеальной любви, то первое, это осознать любовь по отношению к себе. Мы всегда хотим тех, кто хочет себя. Всегда видна женщина, которая себя хочет. А бывают такие девушки, они никогда не смогут взять ответственность на себя, и вот астрологический прогноз им даст спокойствие, уверенность и реально на пользу. Любой инструмент работает, если в него верить. Если девушка свято верит, В том, что этот астрологический прогноз будет для нее работать, он будет работать. Есть такое понятие самосбывающееся пророчество. И мы очень часто сами себе делаем пророчество. Вот я в это верю. Я верю, что сейчас я научусь делать массаж или какие-то глубинные практики со своим парнем, и наступит счастье. Иногда это срабатывает, но нельзя это брать за систему. Это та самая случайность, которую мы рационализируем в правилах. И э, если у человека сильное желание э, создать отношения, истинное сильное желание быть любимой, быть любимым, создавать семью или создавать э, ну, пару, э, то может помочь все, что угодно. Но гарантированно, вот гарантированно работает когда человек над собой работает, когда человек себя узнает, когда человек себя принимает, когда он осознает свою идентичность, освобождается от тех блоков, которые мешают ему создать отношения. И тогда поможет все, что угодно. Любой астрологический прогноз будет просто в масть. Любое экстрасенсорное видение будет в точку, потому что у человека решена проблема. И нужно лишь так, знаешь, уточнить траекторию движения или, или контакт с психологом, выведет человека на совершенно новый уровень ли с коучем на совершенно новый уровень понимания вообще какие отношения я хочу у меня вот клиентка одна из моих первых клиенток к которой я пришел я еще был зеленым молодым коучем у меня нисколько не стоило коуч-сессия анастасия это открытый кейс она жила в съемной комнате вместе со своим парнем да и там в коммуналка это была. И вдруг она осознала, что она хочет других отношений, что что парень ее давно не любит, она не любит давно парня. И пошел огромный внутренний трансформационный процесс. То есть она взяла на себя ответственность за свое состояние, за свои отношения. Через три месяца она разъехалась. Был такой период «я сама». То есть она прорабатывала себя на абсолютно всех уровнях, абсолютно использовала все инструменты. Естественно, она не, не все время находилась в коучинговой поддержке чтобы осознавать траекторию своего движения. И в результате вот сейчас прислала мне, что ей сделали предложение, кольцо. С парнем она уже два года живет, но вот кольцо заветное организовано было сейчас, и она счастлива. И все-таки, если девушка встретила парня, сколько-то месяцев они вместе, и она сомневается, идти с ним какое-то будущее или не идти? Какие есть ориентиры? Первое. У вас с ним общая лексика. Вы говорите часто одни и те же слова, одними и теми же фразами. Это значит, что у вас уже крепкие отношения. А набор слов – это очень сильная вещь общий. Второе – у вас есть общие шутки или чувство юмора. Вы, вы можете юморить э, друг с другом, потому что в какой-то момент сексуальное влечение оно падает. Но нужны эмоции. И вот как раз способность вместе переживать эмоции, это чувство юмора, это самый крутой индикатор, по которому можно понять, насколько крутые будут отношения. Если чувство юмора сразу, оно полностью отсутствует, и то ну, есть вопросы. Третье. А, у, у вас есть общая зона интересов. То есть вы не просто спите и живете вместе, а у вас есть какой-то совместное хобби или совместный интерес, который вас объединяет. Это, это просто 10 из 10. Если это есть, особенно на старте отношений, это гениально. Если этого нет, а вы уже живете 10 лет, то пора создать это, потому что это укрепит отношения. Ну а если каждые две недели вообще ругаются и есть желание разъехаться, а потом снова мирятся, все хорошо. Ну, значит, это ваше общее дело, ругаться, мириться. Вот ваше хобби. Тут самое главное, смотреть не на те факты, которые видим, вот мы ругаемся, миримся, как мне тяжело. А посмотреть на самом деле, может быть, вот эта ругань, она дает и держит эти отношения. Но бывает, приходит такой момент, когда ты устал уже, да, устал ругаться. Отношения – это самая непонятная, неизвестная, сложная конструкция, где только двое знают, как им хорошо. Любой другой человек может лишь поддержать понимание обоих, но не дать никакие-то рамки, правила, устои, это все… Не работает это все. Есть пары, которые держатся типа по 15 лет, я знаю, ну и смотрю их треки. Есть там вновь созданные пары. Каждый раз... Это всегда уникальный опыт. Я считаю, что к нему нужно подходить как к абсолютному творчеству. И если ты со своим человеком считай, чувствуешь, что твои отношения – это творчество, что в твоих отношениях постоянно добавляются краски, что там есть, как, есть а, взаимный интерес, Од, один из ключевых критериев крутых отношений – это способность меняться каждого из партнеров. Вот Это называется когнитивная гибкость. Если один говорит, нет, все по-моему, а у другого есть неудовлетворенность, то... Потом эта неудовлетворенность будет компенсироваться кучей разных других способов. От любовных треугольников э, до того, что человек просто в какой-то момент уйдет. То есть постоянный диалог – это критерий крутых отношений. Вот эта способность разговаривать друг с другом открыто, поговорить после секса. Как был секс, что понравилось, что сделать по-другому в следующий раз, что было классного. Как ты себя чувствовала, как ты себя чувствовала Люди вообще не говорят об этом И один из критериев крутейших отношений Это испытывать наслаждение Физическое наслаждение рядом Есть несколько уровней наслаждения Ментальное наслаждение Мне интересно с человеком, он меня увлекает Есть Духовное наслаждение Как будто родственная душа Этот человек, очень часто с друзьями Есть такое в английском soulmate да? Душа Друг души И третье Это физическое наслаждение Это уже, конечно, больше всего относится к сексуальному аспекту Поэтому нам надо понять Какой из этих уровней работает с вашим молодым человеком Или с вашей девушкой Но если нет физического наслаждения То это путь в никуда Потому что первые и вторые пункты могут закрыть друзья Специалисты, духовные наставники Кто угодно А вот физическое наслаждение, это как раз та зона, которая будет очень круто держать обоих партнеров. И это то, с чем важно постоянно работать. Постоянно создавать условия, где будут все кайфовать друг от друга на физическом уровне. Обмануть можно что угодно, особенно все, что касается ментальных конструкций. А физруху ты либо получаешь удовольствие, либо нет, и это очевидно. Хотите разобраться в себе и посмотреть, как коучи работают с темой любви? Ссылка внизу. Переходите, смотрите и наслаждайтесь.